0: 我觉得这个超市和商店里的店员在春节长假的前一个月，哎，就应该拿双倍的工资，因为他们要在一个月的时间里一遍一遍的不间断的忍受这个“恭喜发财”这类洗脑神曲，重复的旋律，重复的歌词啊。当然，因为这个事儿就给开双薪啊，这个超市的老板应该是不会赞同的。啊哦，呃，尤其是呃，如果这个老板碰巧去奥地利首都维也纳旅游过啊，那这加薪水这事儿连提都不要提了。在这个维也纳酒店里的服务生，别说一个月了，一年到头几乎每天都是在圆舞曲《蓝色的多瑙河》的旋律里度过的。每天不知道要听多少遍，哎，比中国的店员可怜多了。那再好的乐曲也不能天天听、时时听啊。这个蓝色的多瑙河很可能是世界上最著名的舞曲了，全曲一共九分钟，啊，它实际上是由五个相对独立的小圆舞曲组成的。那么问世后不久呢，就被誉为奥地利的第二国歌，等于是个国家的符号。因此呢，才会一年四季不间断的在酒店大堂里播放。那么，这部作品的作曲者就是号称圆舞曲之王的小约翰施特劳斯。呃，谱写这个《蓝色的多瑙河》这一年呢，小约翰施特劳斯已经进入了他的创作的高产期。呃，这一年呢，他四十二岁。原本呢是要创作一首以多瑙河为主题的合唱曲，呃，但是1865年这一年呢，这个小约翰施特劳斯多数时间都在俄罗斯举办各种音乐会，哎、呃，无暇创作，这事儿呢就先搁下了。一年以后，哎、呃，奥地利出事儿了，在短短的七周时间里，奥地利的军队就被当时已经志在统一全德的这个普鲁士王国打了大败，呃，仗没打赢，开销可不小啊，这个奥地利呢又陷入了严重的经济萧条。哎，一向以欧陆最富有的国家自居的这个奥地利呢，一片愁云惨雾。哎、呃，于是很多人就提醒小约翰施特劳斯，哎、呃，是不是创作一些旋律欢快的作品，提振一下民众低落的情绪？哎、呃，这个小约翰施特劳斯呢，这才开始着手创作那个多瑙河主题，一写就写了两个版本，一个管弦乐版，一个合唱版。呃，作品是创作出来了，可是没有名字。这时候呢，他想起了奥地利一个犹太裔的诗人，他叫卡尔贝克。这位叫贝克的诗人呢，在他的两首诗作里都有 “und schönem blauen d o n o u 这样的诗句。呃，翻译成中文呢，就是在美轮美奂的蓝色的多瑙河畔。于是这部作品就有了《蓝色的多瑙河》这个标题。不久后，这首圆舞曲在巴黎的世博会奏响啊！当场聆听的观众中，既有法国的皇帝拿破仑三世，也有作家大仲马啊，就是创作这个《三个火枪手》和《基督山伯爵》的那个大作家啊。那么这场演出呢，获得了极大的成功。仅仅几个月以后，这首圆舞曲就传遍了世界各大城市，成为小约翰施特劳斯最重要的代表作品。呃，今天在央视每年都要直播的那个维也纳新年音乐会上，《蓝色的多瑙河》是个保留曲目。呃，要说明一下，这个多瑙河呢是欧洲第二大河，它自西向东一直流入黑海。那么流经维也纳的那个河段，据说从来也没有呈现过蓝色。有人观测过啊，一年中大概有一百多天会出现这个宝石绿的颜色、呃，随着季节的变换，也会呈黄色和棕色。好、哦，我们刚才提到过，这个小约翰施特劳斯是圆舞曲之王。那什么是圆舞曲呢？啊、呃，圆舞曲德文叫 Waltz 啊、呃，华尔兹。说白了，就是19世纪的一种舞曲啊，相当于流行音乐。那么由这种舞曲伴奏的这个舞蹈呢，最早是出现在奥地利和今天德国南部的农村地区。那么这个舞蹈刚一进城的时候，因为这个跳舞的方式、啊、是一男一女勾肩搭背搂着跳啊，就被认为是有伤风化。一度还被禁止过，但是后来跳的人越来越多了。先是在小酒馆、咖啡馆，后来居然在维也纳各大城区都出现了大型的舞厅。那么那会儿这个维也纳的人口呢，大概是二十多万。哎，到最后这个全城各处的舞厅竟然能容下五万多人。那这是什么概念呢？就是说维也纳四分之一的人在跳华尔兹。这个有趣的是，这个王公贵族们也不再跳那个娇柔造作的宫廷小步舞了，也都开始跳这个华尔兹了。因为华尔兹，呃、奥地利社会的这个阶级界限就变得模糊起来了。贵族和平民在跳同一种舞，这这个很有意思啊。这个在奥地利，平等的思想不是像法国和美国那样打出来的，是跳舞跳出来的。呃， 刚才说 了， 这个圆舞曲之王呢是小约翰施特劳 斯， 哎， 他是施特劳斯父子中的那个长子。呃， 其实这个华尔兹能够在维也纳广为普及 呢， 还真得感谢老约翰施特劳斯那一代人的贡 献， 尤其是老约翰施特劳斯本人。这个老约翰 呢， 用他自己创作的这个华尔兹 呢， 先是征服了维也纳、柏林和巴黎。后来呢，他又在伦敦的这个白金汉宫的宫廷舞会上演奏华尔兹。演奏的时候呢，这个行将成为女王的这个维多利亚公主，随着这个老约翰施特劳斯的乐曲，带头跳起了华尔兹舞。打这儿以后，哎，这个英国的绅士淑女们也不再顾及什么友商风化了，纷纷开始跳这种时尚的舞蹈，华尔兹又得以风靡英伦三岛。那么，普遍认为这个老约翰施特劳斯的才华呢，要高于他的长子小约翰施特劳斯。但是因为英年早逝，老约翰45岁就去世了，因此一生中只留下了250多部音乐作品，其中152部是圆舞曲。呃、嗯，不过咱们中国听众呢，最熟悉的还不是他那些圆舞曲，而是他那个进行曲，就是那个《拉德茨基进行曲》。哎，这是老约翰施特劳斯的作品。呃，和他爸爸正相反，这个小约翰施特劳斯呢比较长寿啊，光圆舞曲和波尔卡他就写了四百多部，呃，咱们熟悉的有这个蓝色的多瑙河啊、呃，维也纳森林的故事，春之声圆舞曲，艺术家的生活，呃，皇帝圆舞曲，哎，这些都是小约翰施特劳斯的作品。另外，小约翰的两个弟弟也都是作曲家，二弟约瑟夫留下了二百八十三部作品，三弟爱德华也创作了二百部。呃，这么算下来，这个施特劳斯家族为人类留下了一千多部音乐作品。呃，尤其是小约翰·施特劳斯啊，除了近四百多首圆舞曲，他一生还创作了大量的轻歌剧。虽然作品的数量如此浩繁，但是这个施特劳斯家族呢，并不是一个和谐的音乐世家。这个老约翰·施特劳斯呢，后来离开了家庭，和一位女服装设计师同居了。呃，普遍认为是小约翰施特劳斯的母亲安娜想报复老约翰，于是极力的支持儿子们去学习音乐创作。哎，你别说，这个报复计划后来真是有条不紊的实施了。从1844年，也就是老约翰40岁、小约翰19岁那年开始，父子俩就已经是真正意义的竞争对手了。这个父子俩斗了五年，到了1849年，老约翰去世，那么小约翰接受了老约翰的乐团，从此这个维也纳正式进入了小约翰施特劳斯时代。那么咱们后面提到的施特劳斯，哎，都是指小约翰施特劳斯。呃，其实这个小约翰呢，比他爸花多了。呃，他的一生就像他创作的一首圆舞曲的标题 ，Vine, Vibe und g e z a n 美酒、女人与歌。呃，据说他创作了那部著名的轻歌剧《蝙蝠》，哎、呃，就是从他在巴黎的一次艳遇中获得的灵感。呃，施特劳斯的婚姻生活充满了坎坷，他一生共结过三次婚。第一段婚姻持续了16年，妻子这个耶体去世之后，呃，时年53岁的施特劳斯娶了25岁的女歌剧演员莉莉。那这位莉莉呢，不太守妇道，那么四年后呢，就红杏出墙，爱上了这个维也纳歌剧院的经理 Franz Steiner。这样呢，施特劳斯和莉莉就处于分居的状态，但是不能离婚，因为奥地利是个天主教国家。哎，咱们在亨利巴士那期节目里说过，天主教是禁止离婚的。这个时候呢，比施特劳斯小31岁的一位年轻的寡妇阿德勒出场了。呃， 这位年轻寡 妇， 这个阿德勒的老公 呢， 是一位犹太裔的银行家。哎， 正因为如 此， 这个阿德勒 呢， 也非常的精通财务。于是施特劳斯 呢， 就雇佣他来管账。很快 呢， 两人就相爱了。但是因为不能和莉莉离 婚， 施特劳斯 呢， 就无法迎娶阿德勒。那么无奈之 下， 施特劳斯和阿德勒就双双放弃了奥地利的国籍。加入了德意志一个小公国啊，名字叫 s a c h s e n c o b u r g g t h a 哎，加入了这个小公国的国籍，这样呢，就从原来的天主教皈依了基督教新教，哎、啊，两人因此就得以完婚，从此呢，施特劳斯成了德国人，呃，这个 s a c h s e n c o b u r g g t h a 哎，我们在这个维多利亚女皇那期节目里也提到过，维多利亚的丈夫阿尔伯特亲王就来自这个小公国。那么，作为圆舞曲之王，施特劳斯呢，不仅仅是个曲悦大众的流行乐作曲家。1848年的2月，法国发生了革命。那么，仅仅一个月以后，奥地利的首都维也纳也爆发了反抗军权独裁的革命。那么，施特劳斯呢，从内心深处同情和支持这次革命运动。这一时期，他先后创作了《自由之歌》《革命进行曲》和《大学生进行曲》这些洋溢着革命思想的作品。呃、尤其是在奥地利的约瑟夫皇帝登基的第二天，施特劳斯居然在音乐会上亲自指挥演奏法国的马赛曲、哎，公然演奏主张废除王权的音乐，哎，这个约瑟夫皇帝对此一直是耿耿于怀。这个约瑟夫皇帝是谁呢？哎，他就是那个西西公主的老公。呃，那会儿的施特劳斯呢，虽然已经名满全欧了，但是因为他的自由主义思想，这个皇帝呢一直拒绝由他来执掌宫廷乐队，直到1863年，施特劳斯才如愿以偿的当上了宫廷乐队的指挥、呃。获得这个职位呢，可以说是他多年以来的夙愿，因为这意味着他自己的事业得到了皇帝的正式认可。哎、呃，施特劳斯是很在乎这个认可的。哎，这就是为什么当皇帝拒绝出席他的新歌剧《蝙蝠》的首演的时候，这个施特劳斯呢会表现出极度的失望。由此可见，这个施特劳斯呢并不是一个坚定的共和主义者，他同情自由派，但是呢更倾向于奥地利由开明的君主来统治。可能正因为如此吧，他对美国这个没有君主的国家一直都不太感冒。哎，尽管美国的观众对施特劳斯崇拜得如痴如醉。呃，一八七二年，施特劳斯应邀到美国的波士顿，在世界和平大会上演奏合唱版的《蓝色的多瑙河》。那么，参加这次演出的合唱演员人数竟然多达2万人，那么伴奏的乐器也有 1,000 多件。那施特劳斯呢，担任合唱的总指挥，那下边呢还设100多个助理指挥，因为这演出规模太大了，哎，只好用一声炮响来作为开始的信号。那么在这次气势磅礴的演出结束之后，呃，施特劳斯对记者说：“啊，这样财大气粗的演出，哎，一次就够了。我想尽快的回到欧洲去。”哎，就算华尔兹是大众艺术，哎，也不能这么演说到这个大众艺术呢，我们可以用法国大作家佐拉对施特劳斯的评价来结束这期节目。佐拉说：“哎，我们作家给大家展示的是一个阴暗悲惨的世界，可施特劳斯的音乐却告诉我们，世界也能很美好。”好，今天的节目就到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。